0: Bonjour à tous, c'est David de Gullem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler radis et choux, notamment. On va parler de certains légumes en général. Alors, je pense que vous reconnaîtrez ce légume hein, qui, est, qui a déjà bien été entamé. C'est un radis noir. Et ça, c'est un autre radis euh, que j'ai trouvé chez mon maraîcher. Quand on le coupe, il est tout rose, rose fuchsia à l'intérieur. C'est super beau c'est un radis qui est assez doux, qui pique quasiment pas. Et donc ça fait partie des variétés créées par l'homme pour satisfaire les consommateurs. Hein, on a quelque chose de joli qui pique pas. Parce que c'est vrai que les consommateurs n'aiment pas quand le radis pique. Alors un radis, ça pique, c'est normal. C'est fait pour piquer, même que l'ail, ça pique, ça sent le soufre, c'est normal, c'est de l'ail. Euh, l'oignon, c'est pareil. Hein. Euh, c'est, voilà, Ce sont des, c'est toute une famille de plantes qui contiennent beaucoup de soufre, donc qui ont un intérêt pour le foie, pour la peau notamment et euh, si ça pique, ce n'est pas pour rien. Donc l'être humain il va créer des variétés qui ne piquent pas. Donc euh, vraisemblablement, il y aura beaucoup moins de soufre. Donc ce sera beaucoup moins intéressant pour la peau et pour le foie. Et sera beaucoup moins d'effets bénéfiques. Et j'ai vu, il n'y a pas longtemps, une émission sur le chou. Donc Toutes les variétés de choux. Hein, il y a le chou blanc, le chou rouge, le chou brocoli, le chou bruxelles, etc. Et il parlait notamment d'une variété de chou. C'est un chou qui est euh, légèrement sucré. Et là, ce radis, là, ce radis rose, ben, c'est un petit peu pareil. C'est un radis qui est beaucoup plus doux, euh, légèrement sucré. Et en fait, je me rends compte qu'on tend vers ça. C'est que les consommateurs, forcément, hein, biologiquement, on est fait pour être attirés par le sucre. Donc, que font les industriels, les, les chercheurs en agronomie Et bien, Ils vont nous proposer des choses plus sucrées. Alors, ce sera plus sucré avec tous les effets pervers que ça peut avoir. Parce que si à la fin, tous nos légumes sont sucrés, c'est sûr que ça va poser un problème. Et puis en même temps, les qualités bénéfiques qu'avait tel ou tel légume parce que justement elle venait de son côté piquant, ces qualités vont disparaître. Le nombre de fois que j'ai entendu une personne demander à mon maraîcher si ses radis piquaient, il répond non, non, il ne pique pas. Donc là, c'est les petits, radis, les petits radis rouges, roses qu'on a en été. Le radis, il va d'autant plus piquer en dehors de, des, des considérations de variété, mais. Il va d'autant plus piquer s'il y a eu peu d'eau et piquera moins s'il y a eu suffisamment d'eau ou s'il y a eu beaucoup d'eau. Mais ça montre que les gens, en fait, ils s'éloignent de ce qui est naturel. C'est un radis pique. C'est tout à fait normal. Et du coup, on va se retrouver avec des légumes qui vont être complètement standardisés, qui vont tous avoir une saveur douce. Parce que normalement, les légumes, ils sont censés être plus ou moins astringents, plus ou moins amers, plus ou moins piquants. Et cette saveur elle accompagne des effets bénéfiques parce que cette saveur est liée à certaines molécules qu'il va y avoir dans le légume. Donc si on a des légumes qui sont plus amers, bah, toutes les propriétés bénéfiques qu'il pouvait y avoir notamment sur le foie, elles vont disparaître. Et puis c'est valable pour toutes les autres saveurs. On va se retrouver avec des légumes qui auront tous le même type de saveur, qui sont tous légèrement sucrés. Ça c'est une aberration. D'ailleurs les fruits aujourd'hui, hein, ils sont faits comme ça. Hein. D'ailleurs les chercheurs à l'Alénra, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont croiser des variétés pour que le goût du fruit soit moins acide et plus sucré. En général, c'est ça qui plaît au consommateur. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, on va avoir quelque chose. où On va avoir du sucre, du sucre et encore du sucre. Et on finit par avoir du sucre partout. Moi, je vous recommande de manger des légumes qui sont amers. Il y a des variétés de salades, comme la chicorée, qui ont une légère amertume. Il y a les endives. Mais franchement, les endives qu'on trouve aujourd'hui, l'amertume, elle n'existe plus, en fait. Ils ont dû faire des variétés qui sont plus amères. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, Les endives, elles étaient amères. Aujourd'hui, les endives, euh, il y en a sûrement des des qui sont amères, mais euh, ce qu'on trouve majoritairement dans le commerce, c'est des endives qui ont un un léger goût. Euh, Là, on peut commencer maintenant à ramasser des pissenlits, mais quand ça va être le printemps, les pissenlits vont sortir. Je vais me faire une bonne bonne salade de pissenlits avec la racine fraîche et crue. Ben, Ça, c'est légèrement amer et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que ça a un effet bénéfique. Donc il faut rechercher tous ces légumes qui vont avoir des, des saveurs qui, euh, qui nous sortent de notre confort ou de, de nos habitudes. Manger des légumes qui sont piquants, qui sont amers, qui sont astringents. Manger des fruits, c'est pareil, des tous types de fruits, mais avec des saveurs différentes. Ne mangez pas des fruits qui, qui, qui sont tous identiques. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, euh, très sincèrement, les fruits euh, qu'on a, euh, qui sont cultivés... Euh, euh, à part certaines variétés qui ont vraiment des goûts différents mais sinon c'est, 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 c'est de l'eau, du sucre et de l'acidité, c'est tout. C'est pour ça que je recommande de faire ses courses sur des marchés. Allez sur des marchés locaux ou si vous êtes dans des... Sont, même dans les villes il y a des marchés. Moi j'ai vécu à Paris pendant longtemps. Hein, j'allais faire mes courses sur des marchés. Il y a un grand marché bio au boulevard Raspail. J'allais sur ce marché-là même si euh, le bio à Paris coûte à un bras et demi parce que c'est vrai que c'est hyper cher par rapport au bio de province, mais il n'empêche qu'il y a quand même une grande différence entre un produit bio et un produit pas bio, aussi bien au niveau gustatif, au niveau bah, du fait qu'il n'y a pas de, de, de pesticides, de cochonneries qui vont nous, nous empoisonner petit à petit, qui vont également empoisonner l'environnement, qui vont tuer les insectes, qui vont tuer donc les oiseaux qui se nourrissent des insectes, qui vont tuer les mammifères qui se nourrissent des insectes et des oiseaux. Et au final, avec une agriculture conventionnelle, on détruit petit à petit la planète. Et après, nous, nous serons le dernier maillon hein, qui n'auront qui auront que nos yeux pour pleurer. Ça me fait penser à... J'ai vu un documentaire qui parlait de l'île de Pâques et des premiers hommes qui sont allés sur l'île de Pâques. Donc, ils sont arrivés sur cette île en pirogue et du coup, bah, ils, ont, ils ont vécu là pendant un certain temps. Et puis, ils ont utilisé les arbres qu'il y avait sur cette île pour pouvoir faire des totems qui, qui, qui étaient des tombeaux. Et puis, chaque... Chaque clan avait son totem, et puis il fallait qu'il soit plus beau, plus grand, etc. Et, et puis au final, ils se sont retrouvés à avoir coupé tous les arbres de l'île. Au point qu'ils n'avaient plus de quoi fabriquer d'embarcation pour pouvoir quitter l'île. Ils se sont éteints uniquement parce qu'ils ont utilisé les ressources de leur île. Et nous, on est en train de faire la même chose, mais à l'échelle de la planète. Petit à petit, on est en train d'utiliser toutes les ressources Hein, euh, on est en train de couper euh, la branche sur laquelle on est. Alors l'être humain, il est censé être intelligent, mais quand, quand on le compare par rapport aux animaux, on se dit que des fois, il est, vraiment, il est vraiment complètement stupide. Mais je pense que l'être humain, en fait, il changera uniquement quand il sera au pied du mur. Euh, y aurait, là, en fait, il, il sera encore temps de, de changer les choses, mais en fait, on ne va pas changer. On ne va pas changer, on va attendre. Enfin, la majorité des gens vont attendre d'être au pied du mur parce qu'ils pensent qu'on a encore le temps, on a encore une éternité, ou alors ils sont peut-être égoïstes parce qu'ils se disent qu'il ne va rien se passer durant leur vie et que c'est peut-être leurs enfants qui vont, euh, qui vont en pâtir, ou en tout cas ils y pensent peut-être pas, mais bon, c'est ce qui va arriver, hein, fatalement. Mais pour la plupart des gens, il faut attendre que ce soit trop tard pour pouvoir euh, réagir et agir en conséquence. Bon, bah, si chacun a son niveau... Euh, bah, au lieu d'acheter des produits industriels, il achetait des produits locaux, des produits bio idéalement parce que euh, ce n'est pas quand même pas une solution de tuer euh, les bactéries qu'il y a dans la terre, de tuer les insectes qu'il y a dans la terre, de tuer les insectes qu'il y a au- sur la terre et qui servent entraîner par, euh, par effet de domino euh, la mort de, bah de, de milliers et de milliers d'espèces. La seule solution viable et durable, bah, c'est d'arrêter d'utiliser ces produits. C'est, cette agriculture, c'est une agriculture à court terme. Je rappelle juste que cette agriculture, elle est née après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il fallait, euh, bah, il fallait nourrir la population, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient morts à la guerre, il y avait moins de main d'œuvre, donc il fallait une agriculture productive. Donc forcément, juste après la Seconde Guerre mondiale, ça avait un sens, mais aujourd'hui ça n'a plus aucun sens. On nous fait croire que cette agriculture intensive qui est en train de détruire la terre, de détruire les animaux, on nous fait croire que c'est elle, qu'il y a qu'elle qui va permettre de nous nourrir. Oui, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, pendant un temps relativement court hein, à l'échelle de, de l'âge de l'humanité. Mais cette agriculture, on est en train de détruire la planète sur laquelle on se trouve. Et une fois que ce sera fait, ben, qu'est-ce qui va se passer On ne pourra plus se nourrir, il y aura des famines, il y aura des guerres. Il y aura... Enfin, ce sera, à mon avis, ce sera dramatique. Mais moi, bon, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va se faire en, en 100 ans, 200 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va se faire. Et ce ne sera pas dans des milliers d'années. Hein, c'est c'est de l'ordre de quelques centaines d'années maximum. Voilà, donc je ne serai plus là. En tout cas, cette enveloppe physique ne sera plus là pour pouvoir voir ça. Je reviendrai peut-être sur Terre euh, après, je ne sais pas, dans un autre corps, on verra. Mais bon, si on revient au présent, il y a quand même des choses à faire, et des choses qui sont simples. Hein. On a tous, en hein, tous, on se nourrit. Après, en fonction de ce qu'on va acheter, là où on va acheter, c'est là qu'on va changer les choses. Parce que si aujourd'hui, 10% des Français, ou 20%, ou 30% des Français, acheter uniquement des produits locaux, forcément, il y aurait moins d'argent qui irait dans les industriels, et les petits producteurs, ils auraient beaucoup plus d'argent, ce qui leur permettrait de prospérer, et puis ce qui ferait en sorte qu'il y ait plein de petits producteurs qui aient envie de, de faire du maraîchage, par exemple. Et c'est ça qui ferait changer les choses. On n'a absolument pas besoin des industriels. Les industriels, eux ils sont là juste pour faire de l'argent il se fiche complètement de nous. Par contre, le petit maraîcher qui, lui, bosse du matin au soir pour faire des bons légumes, bah, lui, il a, il a quand même beaucoup plus de mérite. Parce que lui, il fait un travail pour réellement nourrir les gens. Son but, c'est nourrir les gens. Il veut gagner sa vie avec, ce qui est tout à fait normal. Hein. Il, il a envie de gagner sa vie de son métier. Mais c'est quand même une passion, parce qu'on ne va pas se mettre agriculteur euh, comme on se mettrait banquier, par exemple. Hein. On ne se met pas... Euh, petits producteurs pour l'argent, parce que c'est clair qu'on ne va pas gagner des milliers et des, des cents. Mais bon, ceux qui... Il euh, euh, y en a quand même qui arrivent à se débrouiller, qui arrivent à, euh, à vivre, assez modestement, mais qui arrivent à vivre et qui vivent de leur passion. Et pour ces agriculteurs, être dehors hein, du matin au soir, c'est inestimable. Parce que ces gens-là, vous ne pourrez jamais les mettre assis derrière un bureau, euh, ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui auraient un, un, un intérêt immense à retourner à la terre, à cultiver la terre, à sentir utile, hein, plutôt que tous ces gens qui font des, des boulots qui servent à rien. Donc, revenons à nos légumes, et donc, mangez des légumes de saison, des légumes variés, mangez des légumes que vous n'avez pas l'habitude de manger, euh, mangez des saveurs, que vous, peut-être que vous n'aimez pas trop, il y a des personnes qui ne vont pas aimer les blettes, ben forcez-vous, mangez, parce que il faut vous dire que c'est en, en goûtant que vous allez... Vous habituer à ces saveurs différentes et qu'on a besoin de toutes ces saveurs. En médecine chinoise, il y a cinq éléments, il y a cinq saveurs et l'idéal, c'est d'avoir dans un repas toutes ces saveurs le piquant, l'acide, le salé, le sucré et l'astringent. L'astringent, c'est ça, ça va être toutes les plantes. Le piquant, c'est tout ce qui pique. Et après le reste, bon, c'est des saveurs qu'on peut identifier. Il faudrait avoir tout ça dans notre repas pour apporter à notre corps ce dont il a besoin et ça va nous nourrir pleinement. Donc, ce petit radis qui est tout mignon, hein, ce petit radis rose qui est tout mignon, eh ben, euh, bah ouais, bon c'est sympa, ça fait partie de la variété, mais ça n'égalera jamais un bon radis noir, le radis noir qui est piquant et qui doit être piquant, c'est tout à fait normal. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'il soit bénéfique pour nos reins, pour notre foie, pour notre vésicule biliaire. Alors, le seul inconvénient avec tous ces légumes, c'est qu'ils contiennent du soufre, que les éléments soufrés, on va les expulser par notre haleine, et du coup ça va nous faire une haleine pas top hein, quand on mange de l'ail, des oignons, des poireaux euh, des choux des radis, voilà, ça nous fait une haleine qui est pas top, bon il faut faire avec, hein. si tout le monde mangeait ce type d'aliment, ben, en fait on s'en rendrait pas compte et c'est un petit peu dommage de se priver, c'est vrai que moi parfois ben, je sais que je vais pas manger de l'ail à tel repas parce que je sais si après je, je, je dois rencontrer quelqu'un Bon, je fais attention à ça c'est un petit peu dommage, mais bon, il n'empêche qu'il faut quand même Arriver à trouver le moyen de manger ce type de légumes. Donc en conclusion, bah, il faut faire un petit peu attention à ces nouveaux légumes qui ne sont pas des légumes anciens, qui sont des variétés euh, qui ont été modifiées par l'homme pour satisfaire le le plus grand nombre de consommateurs. Bon, c'est vrai que c'est bien de manger varié, mais il y a quand même des variétés qui sont moins bonnes que d'autres parce qu'elles ne vont pas apporter grand-chose. Donc au final, entre ce radis rose et mon radis noir, il vaut mieux que quand même que je mange du radis noir. Ce radis rose. Ce sera pour me faire plaisir de temps en temps. Mais si je veux apporter plus de bons nutriments à mon organisme, c'est clairement le radis noir qui sera intéressant. Et donc ça, ce que je dis pour le radis, ça va être valable pour les choux. Un, un, un bon chou de Bruxelles, un bon brocoli. C'est pareil, les brocolis, dans l'émission, ils montraient qu'il y avait des variétés qui étaient plus douces. Voilà, bon, il faut faire attention à ça. Il faut essayer de, Il faut se dire que quand on s'éloigne de la saveur originelle de tel ou tel légume, c'est peut-être pas top. Hein. Un chou doit avoir un goût de chou, il ne doit pas avoir un goût sucré. Et un radis doit être piquant et pas sucré. Voilà, c'est pas normal qu'un radis soit plus du tout piquant et qu'il soit sucré. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'ouvrir les yeux sur ce joli monde des légumes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de chaque vidéo, vous avez le plan de la vidéo. Vous avez tout un tas d'informations que je mets dans la description. Et puis, il y a notamment la liste de toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, c'est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.